0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol para Hinchas. Eh, claramente este capítulo es el capítulo que menos quiero hacer después de lo que pasó el domingo en el Clásico. Pero bueno, vamos a hablar de todas las ligas, no solamente del Clásico. Obviamente comenzaremos con eso. Y después pasaremos a otras ligas donde pasaban también cosas interesantes. Entonces vamos a comenzar. Bueno, comenzamos en España, donde nuestro liderazgo nos duró una fecha. Eh, tengo que decirlo que como hincha del buen fútbol, fue un partidazo el clásico. Real Madrid-Barcelona, qué partido tan bravo. Hace rato no veía un partido de estas características en un clásico, siempre eran aburridos o dominados por uno o por el otro pero la intensidad que le metieron los dos equipos la intensidad que le metieron los dos entrenadores a este partido fue brutal brutal. cada uno jugó sus armas el Real Madrid obviamente estaba jugando a primer tiempo a esperar a un poco más al Barcelona no lo presionaba en su primera línea de pase y el Barcelona dominaba el balón en sus, con sus centrales, con sus volantes de primera línea. Y cuando quería atacar el Barcelona realmente hacía daño. Tuvo una opción Griezmann que la botó algo inaudito, muy lejos. Tuvo dos opciones. Tuvo una opción Messi, un remate a quemarropa de Courtois, gran tapa una tapadota. Tuvo una opción Arthur que se le desmarca a Griezmann, mete un gran pase Griezmann, Arthur le gana en velocidad a Tony Cross. y Courtois otra vez la tapa, o sea, realmente Courtois fue la figura del Real Madrid en el primer tiempo. Mientras que en ese primer tiempo el Real Madrid salió pues Vinicius otra vez haciendo la, su, su, su jugada de Vinicius, que se saca a todo el mundo, y en la última, o en definición, o en el pase, falla. Falló todos los pases que pudo fallar en este primer tiempo, realmente... Como lo repito, de verdad Vinicius es muy malo, muy malo. No porque haya hecho gol me va a callar la boca, la verdad. Este partido, si Vinicius hubiera entregado dos de los seis pases que tuvo en el primer tiempo, hubieran sido dos opciones clarísimas de gol. Y entrega seis pases malos. Entonces, cuando tú te sacas a, a un jugador en velocidad, a semeo o al que sea, y no sabes entregar un balón, son es tirar un centro por tirarlo. Cuando ya estás ahí, tienes que buscar a quién se lo vas a dar y entregárselo a, la, a los pies. Y eso no lo tiene Vinicius. Entonces, no, no, no se digan mentiras, los, los hinchas del Real ya eh, no van a decir ahora que Vinicius es el próximo cristiano Ronaldo, porque me reiría bastante. Entonces, no, eso no va a pasar. Mm. Y Vinicius pues empieza a hacer la suya. Pero empieza a pesar, hay que decirlo, empieza a pesar en el partido, empieza a desgastar físicamente el Real al Barcelona. Y el Barcelona tiene la mala planificación de esta directiva de miércoles, que no sirve para nada. Y eh, con esta planificación tan paupérrima que tenemos, pues se queda sin piernas el Barcelona en el minuto 50. Y al quedarse sin piernas en el minuto 50 el Real Madrid ya se le va encima y del minuto 50 en adelante el partido es todo del Real Madrid. El Barcelona tiene una con Messi, que está tan desgastado Messi en este momento de la temporada que Marcelo le gana en velocidad y le quita el balón justo antes de rematar. Entonces, la verdad, pues es muy complicado un rematar los partidos. El Barcelona tiene que llegar al minuto 60 con una ventaja de 2 a 3 goles. Que puede dedicarse a esperar y a contragolpear y a manejar el balón. Pero pues claramente el Real lo iba a hacer correr los 90 minutos. El Real es un equipo que físicamente está mucho mejor que el Barcelona. Eso sí Dan lo sabe. Y le gana la partida a Setién. Setien pone sus pesos pesados desde el inicio del partido. Eh, yo tal vez hubiera dejado descansar a Arthur y hubiera metido a Rakitish para que Arthur manejara el partido al final. Pero pero igual tampoco es que tenga culpa se tiene, es que no tiene más jugadores. Bright White entra, tiene una opción clarísima que otra vez curto a la, la taja. Pero de resto no hay más, es que el Barcelona es eso. Ese es el Barcelona, mm, estar dependiendo de Messi, que Messi viene ya desgastado. Ya no es el mismo Messi hace unos años cuando se sacaba cinco jugadores en cada jugada. Eh, poco a poco se va reinventando Messi pero si no tiene quien le defina las jugadas pues ni modo Jordi Alba se alcanzó a recuperar pero venía muy forzado pues, esa recuperación y por su banda le entraron muchas veces le ganaron la espalda siempre porque pues obviamente estuvo casi 15 días por fuera estaba a falto de ritmo entonces no nada que hacer nada que hacer el gol de Vinicius es un gol de otro partido eh, le ganan la espalda a Semedo ya reventado, Bright White tampoco lo sigue a, a Vinicius, Piqué lo deja entrar demasiado para mi gusto, claro teniendo en la cabeza que Vinicius es muy malo y dijo no yo me dedico a marcar en la mitad, pero cuando vio ya que Vinicius iba a rematar pues se tira sobre la hora, un balón que iba para afuera, o sea el balón iba lejos de la portería de Ter Stegen, iba para afuera y Piqué la toca y termina metiendo el balón, entonces es un gol de chepazo, no nos digamos mentiras. Y ya el segundo gol es un gol de otro partido, Piqué ya está jugando de 9, minuto 92, se la entregan a Mariano, Mariano eso sí deja muy mal para un titi le saca 10 metros de ventaja y define cayéndose, y se le mete ahí entre en el primer palo a Ter Stegen, pero pues, pues ya es un gol de otro partido. El partido 1-0 ya era suficiente, pero pues minuto 92 el Barcelona estaba jugado a empatar y claramente no lo logra. ¿Qué saco conclusiones de este partido? La falta de físico del Barcelona nos va a jugar, nos va a jugar en contra porque solamente juega bien 60 minutos y se funde el equipo, se acaba. Y no tenemos relevos solamente tenemos hoy en día de relevo a Rakitic, a Bright White en la liga, porque en la Champions no nos sirve, y a Fati, que poco a poco Ansu Fati se ha venido apagando, tengo que decirlo, entró unos minutos, pero ni siquiera tuvo el balón, entonces eh, hay que revisar realmente la planificación para el otro año, me, me, me da mucho pesar con Setién, no me parece que haya hecho, que esté haciendo las cosas mal, pero... Si sigue el equipo así, pues no va a ganar, no tiene, como, no tiene piernas para, para ganar ningún título. Ahora, el Real tiene un problema gravísimo y es que no tiene gol. De verdad no tiene gol. Entonces, eh, el Barcelona sí tiene pegada. En este partido no la aprovechó, tuvo cuatro opciones, cinco opciones, pero ni, ninguna fue gol. Normalmente, esas cinco mete dos. Hubiera sido con eso, hubiera sido un partido de 2-2 o 2-1 si ganaba el Barcelona porque ya no se jugaba la defensa en ese último gol del Real. Pero pues eh, volviendo al tema del Real, pues el Real al no tener definición los equipos le van, a, le van a sacar puntos en la Liga. Entonces hay que mirar a ver el Barcelona cómo mide sus, sus fuerzas, sus pocas fuerzas que le quedan para llevarse la Liga. Yo todavía creo que se la puede llevar porque el Real si no... Si no cambia su, su su tema de falta de gol, baila. En realidad está ya un paso afuera de la Champions. Eso es peor para el Barcelona porque se va a dedicar a la Liga. Y el Barcelona tiene chances de clasificar contra el Napoli. A que nos vayan a humillar en, en cuartos, porque la verdad no creo que hagamos mucho. Si nos enfrentamos con un, contra un, no sé, un Borussia Dortmund, un Paris Saint-Germain, un Bayern Munich, un, eh, un Juventus y clasifica, un City. Creo que nos van a meter la mano horrible, hasta el mismo Atalanta, Atalanta, perdón por la pronunciación, nos puede meter la mano con esa paliza que le metió al Valencia. Entonces toca ver, porque el Barcelona no tiene tampoco gran cosa. Mm, viéndolo así, creo que lo mejor que nos podría pasar es quedar eliminados contra el Napoli, que quede uno a uno y por penales puede ser el Napoli o alguna vaina así, rara, que tampoco nos vayan a humillar para enfocarnos en la liga. Y enfocarnos en quitarle el torneo, el único torneo que puede ganar el Real Madrid. Bueno, eso por el lado del clásico. En Inglaterra, vamos para Inglaterra. En Inglaterra se jugó la final. La final de la Liga de la Copa. De la Carabao Cup. Como llaman ellos. Para mí es la liga. La, la Copa de la Liga. Eh, entre el todo todopoderoso, todopoderoso Manchester City versus el disminuido Aston Villa pero qué gran partido, qué gran final, se la lleva al City 2-1, pero el Aston Villa la pelea hasta el último momento tanto es así que en el minuto 88 por ahí un tiro de esquina, cabecean y Claudio grabó la tapa y, le, y después pega contra el palo o sea, estuvieron a nada de empatar esa final los villanos de verdad que estuvieron muy cerca de llevarse un empate que los hubiera podido sacar campeones en los penales pero desafortunadamente pues nada que hacer, el poderío del City es brutal, ahí sí no tenemos, no tenemos mucho para, para decir, entonces se llevan esta esta liga, esta liga, Copa de la Liga ganando, ganándole 2-1 pues al, al Aston Villa, entonces pues por ese lado súper interesante, de verdad fue un partido muy entretenido, mm -hmm. Toca, toca ver a ver cómo nos, cómo, cómo les termina de ir a Aston Vila, que realmente está muy mal en, en, la, en, en la liga, está peleando puestos de descenso, realmente va de 19, pero está a dos puntos de, de, de los demás y a tres puntos del 15. Entonces con un partido que gane podría salvarse. Entonces toca esperar, toca esperar a ver qué, 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 qué dicen. ...los villanos... ...pero si juegan así como jugaron... ...me parece que tienen como... ...como salir de la, puest, de, la de, ...de los puestos de descenso... ...jugaron divino... ...me pareció un gran partido... ...le hice mucha fuerza a los villanos... ...lástima que no pudieron ganar... ...pasamos a la liga... ...a la Premier League... ...y sorpresa ...sorpresón... ...el Watford... ...peleando por puestos de descenso... ...el Watford... ...estaba... ...debajo de las tombilas más... ...antes de este partido... Le mete una paliza al Liverpool, al poderoso Liverpool, 3-0. Y eh, no fue casualidad, no fue como que uy se enchimbaron. No, señores. El Liverpool jugó horrible. Creo que le está pesando mucho esa derrota contra el Atlético de Madrid. Porque de verdad fue brutal lo que jugó el Watford. y Brutalmente malo lo que hizo el Liverpool. Si nos vamos a las estadísticas... Hizo el Liverpool, hizo la, la, la del Barcelona con Setién vamos a, a, a hablarlo así: 70% de posesión con seis remates y el Watford 30% de posesión con 10 remates, 5 a puerta versus 1 del Liverpool. O sea, el Liverpool remató una de esa puerta contra el Atlético de Madrid. Recordemos, remató 0 veces esa puerta. Esto quiere decir que el Liverpool el punch lo está perdiendo. Lleva dos partidos con un punch muy regular y teniendo a sus grandes figuras, Fimino, Sala y Mané. O ah, sea, no, no, aquí no vamos a decir, ay, no, es que están descansando, nada. O sea, Club no es de esos técnicos que quiera descansar, nada, se va con toda. Eso quiere decir que por mucho que tengas el balón, no, 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 es, no es bueno si no haces un, una tenencia de balón efectiva. Entonces, en Inglaterra eso fue lo que pasó. Sorpresón en Liverpool, igual sigue siendo líder y si va a ser el campeón, nada que hacer. Y ahora le toca pensar en dos semanas contra el Atlético de Madrid cómo va a encarar esa vuelta. Vamos a pasar a Italia. En Italia, más que de fútbol, de verdad me deja un poco preocupado el tema del coronavirus. Porque han aplazado muchos partidos, yo creo que ya más de 10. Y esto hace que, que no se vea cómo terminar la liga, la verdad. En este momento la Lazio ganó 2-0, queda de puntero por encima de la Juventus, pero porque la Juventus y el Inter no pudieron jugar. La Juventus y el Inter aplazaron el partido y no se pudo jugar, no se pudo definir, no se, no, no se sabe qué va a pasar. Muy crítico el tema, porque si esto sigue de verdad que que te aplacen a ti un partido y te digan no, es que es porque el otro equipo como el que aplazaron las Aston Villa de la Premier está jugando la final de la Carabao Cup, pues todo bien pero que te aplacen un partido sin fecha nueva para jugarse, porque no tienen el tema del coronavirus controlado, ¿cuándo lo vas a jugar? O sea, de verdad las ligas se tienen que acabar y que no van a jugar un partido diario durante una semana y en cinco días acabar la liga. Creo que va a ser un tema que las ligas se van a aplazar hasta después de la Copa América y después, de, y después del tema de, de, de Eurocopa. Todo. O sea, yo creo que se van a aplazar se terminarán la otra temporada, no sé, se corren las temporadas. O sea, está súper grave. Estaban diciendo también por ahí que si se cancela la Premier, el Liverpool no se lleva el título porque eso no está estipulado en los reglamentos de la Premier. Entonces, gravísimo, gravísimo el tema. Eh, el coronavirus ojalá pase rápido, no solo por eso, por todo. Pues realmente, todos los que tenemos productos chinos, empecemos a pensar si de verdad van a, vamos a tener productos chinos en los últimos en los próximos meses porque... Pues está muy complicado. Vamos a ver qué, qué, qué sucede con, con esto. Y, y bueno, pues vamos, Italia para adelante a salir del tema. Y vamos, eso sí es que todo el mundo tiene que salir de, de, del coronavirus. Vamos para adelante. Vamos a pasar ahora a Alemania. En Alemania eh, ganó el Dortmund 1-0 por la mínima. Ganó el, el, el Borussia Mönchengladbach, Blackback. Ganó el Bayern Munich 6-0. Una paliza brutal. Este Bayern está enchufadísimo. Se está volviendo firme candidato para la Champions también. Y, y empata el Leipzig, Se descuelga el Leipzig, Le saca ya tres puntos el Bayern Munich. El Borussia Dortmund lo tiene a un punto, entonces realmente el Leipzig se le está acabando la gasolina, qué triste. Pero bueno, vamos ahora con, con mi Borussia Dortmund, que es lo que yo les había dicho de, de nuestras apuestas en aquí juego. Eh, yo le había dicho que si el Dortmund jugaba Haaland de titular había que apostarle. Efectivamente no jugó de titular, por ende espero que no le hayan apostado porque no, no era tan, tan chévere cuando entra después de un minuto sesenta. Igual ganó el Dortmund, pero nada. No. Eh, eso, eso pasó en Alemania. El Leipzig se está descolgando. Vamos a ver cómo, cómo termina de, de, de asumir esta situación. En cuanto a las otras dos apuestas con aquí juego. Les cuento que ganamos la de las tarjetas. Porque fueron bastantes tarjetas en el clásico. Esto fueron... En total ya les confirmo el número de tarjetas en el clásico. Pero realmente fueron bastantes. Tuvimos... Una, dos, tres, cuatro, cuatro tarjetas mmm, amarillas en el clásico y tiros de esquina. Ah, y la apuesta del gol no gol, claramente fue gol, dos goles del Real Madrid, o sea, sí hubo goles, estuvo muy interesante esa apuesta también. Los que le quisieran apostar a más de 8.5 tiros de esquina en aquí juego también ganaron, hasta los de 9.5 ganaron ras con ras, porque hubo 10 tiros de esquina en el partido, el Real 8 y el Barcelona 2. Eso por el lado de, de nuestras apuestas, que vamos a tener siempre una sección al final de cada programa, hablando de cuáles son las más seguras en aquí juego. Entonces ganamos todas las apuestas que, que, que tuvimos. Les había dicho que habían mínimo 4... Tarjetas en el clásico hubo cuatro, entonces está interesante. Vamos a ver cómo se van dando día a día las, las apuestas en esta semana que viene. Vamos a ver, esta semana viene mañana Chelsea-Liverpool partidazo por la FA Cup. Ese está para verlo mañana, martes 2 y 45 hora de Colombia. Eh, en Juega el Chalke contra el Bayern Munich en Alemania. Copa del Rey de real Sociedad, qué partido tan aburrido, pero bueno, hay que, hay que nombrarlo. DF en la Copa de, de Alemania juega el Frankfurt contra el Bremen, el Leverkusen contra la Unión de Berlín, la Juventus de Italia contra el Milan juega también la Vuelta, quedaron 1-1 en la IA en Milan, y juega también la Copa de Italia al Napoli contra el Inter, que le ganó... 1-0 eh, de visitante el Napoli al Inter estas son las semifinales de la Copa de Italia, están buenas las dos Juve, Milan y Napoli-Inter, muy buenas estas dos semifinales entonces hay que, hay que hacerles apuesticas ahí, yo creo podemos hacer apuesticas con aquí juego Juventus-Milan en que hay más de más de 1.5 goles que hay más de 1.5 goles, una apuestica interesante en aquí juego y en la otra, el, que eso es el miércoles y la del jueves, Napoli Inter, mmm, yo me la jugaría por un tema de corners. Yo me la jugaría por un tema de corners en, en Napoli Inter, más de, más de 8.5 corners. Listo, es ahí les doy esas dos recomendaciones, muchos éxitos, ojalá las ganemos esas dos. Listo, y hasta aquí es todo por hoy, nos vemos el jueves para analizar lo que pasó.